0: Vi er altså i 1.Johannes Johannes i det 3. kapitlet, og i vers 20 der leser vi sammen. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Vi har et godt uttrykk her, ord hjerte. Hva er hjerte? Jo, i Bibelen er det uttrykk for selve mittpunktet i vårt åndelig liv. Og slik. Det det ett veldig sterkt ord dette. Om hjertets domme er derfor sterk, som kristne får vi kjenne styrken i denne dommen. Dypt der inne i loven om gjengjeldelse skrevet i vår sjel. Når han kristen kommer i den situasjonen at han har syndet, så taler hjertet til oss. Det taler om straff, og det om dommen. Men takk og lov, så er det ren Gud og Guds lov, og den høyre domstol, den har noe annet å gi. Gud er større enn hjertet vårt, og Guds dom finner syndere nedskrevet i Guds eget ord. Der står det at Jesus Kristus er fremstilt som en nådestol for oss. Og det er jo her det for vidunderlig kommer inn. Gud er rettferdig over oss for Kristis skyld. Vår straff, din og min synd, den blir på ham. Og så blir vi frikjøpt fra lovens forbannelse. Så kan da hjertet fordømme oss, det er så. Det kan fordømme oss så mye det vil. Selv om følelsene skulle kanskje haddes like at det protesterer. Samvittigheten vår, en anklager oss. Og den går viljen imot. Og har du som et Guds barn ordet og ånden som pant på nåden? Kanskje jeg kan få lov til å stille deg et spørsmål. Er du glad fordi Gud kjenner dig helt til børns? Eller er du kanskje en synder som ikke våger å slippe Guds lys inn i livet ditt? Det kommer an på ditt svar på disse spørsmål. Og det vil også vise seg da om hjertet ditt er rett for Gud. Har du en indelig trang til å legge alt frem i lyset for Gud å utlevere synden, da har du, ifølge Guds ord, full rett til å tro syndenes fordatelse på tross av hjertets protest. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. La oss lese litt videre i vers 21. «Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Om vårt hjerte ikke fordømmer oss, det gir oss tillit, det gir oss en visshet, og, det før hos åkte bønn I de menighetene hvor jeg har vært Har en del mennesker når de ber Hatt en sånn forunderlig visshet i bønnen sin Og så hadde det vært så godt å få lytte til dem Og enda bedre har fått lov til å være gjenstand for deres forbønn Det finnes vel ikke noe som er større for oss Enn når vi vet at våre medmennesker ber for oss at vi kan be sammen og få hverandre. Og de går også frem til sin himmelske far som et barn, til sin jordiske far med hel, den hele og fulle tillit, som er et godt forhold mellom far og barn, og det dere representerer. For jeg lover å si til dere, det er vedønderlig å ha en visshet her. Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Vi leser videre i vers 22 i kapittel 3. Og det vi ber om får vi av ham, de vi håller hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje. Kjærlighet til handling gir visshet i bønn. Når ditt liv behager Gud, så kan du vente at han vil høre oss svare din bønn. Og det er et kolossalt behov for dette i dag. Husk den første kristne kirke hvordan de opptrådte når, når forfølgelsen brøt ut. Og apostlene ble advart for å få dem til å slutte og fortjenne Jesu navn. De gikk tilbake og rapporterte til de andre kristne. Og hele gruppen var jo de. Jo, de gikk til Gud i bønn. Og du skal legge merke til at de bar ikke om at forfølkelsen skulle stoppe. Deres bønn var i nærheten av den gang. De begynte med, i sin bønn med å si, Herre, du er Gud. Det kan du se om i Apostelens gjerning i det fjerde kapittelet. Og det er noe som synes å være for langt bort i ganske mange menigheter dette. Mennesker er ikke så sikre på om himmelske far er Gud. At han virkelig administrerer dette universet som vi lever i. Og at han sitter ved roer. Johannes sier det slik. Og det vi ber om, får vi av ham. Fordi vi håller hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje. Vers 23. Og dette hans bud. Vi skal tro på hans sønn Jesus, Kristi navn, og elske hverandre, slik som han bød oss. Med andre ord sier Johan Sika at er tror på ham, og det etter demonstrerer at de ikke elsker hverandre. I det samme åndetrett lovpriser den herre Jesus, og han sier at er stoler på den herre Jesus, men samtidig sier dere hvor mye. Dere har å utsette på den og den. Og Johannes, han understryker stadig at kjærligheten, Guds kjærlighet, utøst i våre liv, ikke først rekker leppenes tjeneste eller en bestemt språklig formulering, men livet vårt, ditt og mitt liv. Kjærligheten vil bli uttrykt i ærlig omsorg for den enkelte. Sladderen, bakvaskelsen dør der denne kjærligheten lever. Du ønsker ikke å såre eller skade ditt medmenneske på noe vis. Men du vil ha omsorg for den enkelte. Og dette behov er sannelig ikke synkende, men stigende mellom oss i dag. Dette er det kristne livet i et nøtteskall. Vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre slik som han bød oss. Vers 24 Den som håller hans bud blir i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss. Det vet vi fordi han har gitt oss sin ånd. Den hellige ånd bekrefter disse ting for vårt hjerte, om vi ikke har gjort ham bedrøvet. Vi bedrøver den hellige ånd når vi ikke gjør hans vilje. Jesus sa, «Om dere elsker meg, det holder dere mine bud.» Om vi ikke det, da bedrøver vi den hellige ånd. Den helige ånd er gitt til den værtroende til oss alle sammen, som Paulus og Klarte har bekreftet dette i romerbrevet 8 og 9. Men dere er ikke i den syndige natur. Dere er i onden så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristian, hører han ikke til. Tegnet på at du er et Guds barn, er at Guds ånd bor i deg og det er den hellige ånd som vil bekrefte disse tingene og leven gjøre dem for ditt hjerte. Den som holder hans bud blir i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi, for det han har gitt oss sin ånd. Ikke det vedundelig godt og vite at han blir i oss, den hellige ånd blir i oss. Den ånd han ga oss. Og det jo det vi har fått som en åndelig fødselskav det. Slik det også står i Apostlens hjerme i det andre kapittelet, vers 38. Peter svarte dem, «Venn om og la dere døp i denne Jesu navn. Hver og en av dere så får dere tilgivelse for syndene, og dere...» skal få den hellige åndsskave. Tack for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt første brev, og vi nå har kommet til kapittel 4. Og her er det en advarsel mot falske lærere, og det er noe vi skal være oppmerksom på, samtidig som vi får lov til å se at det er tegnet også på Guds kjærlighet vi skal gå inn om. På den tiden hvor Johannes skrev dette brevet, så var det mange varenglærere, og så var det mye forvirring. Og det førte til fristelser, spesielt for de nye kristne. Apostlen kunne fortelle hvilken kristne røster som talte fra Gud. Jesus, han som var selve ordet inkarnasjon, han vandret omkring med en kjærlig og mild ånd, og han la å grunnlage for apostlenes lære, og at de også skulle være med å fortjenne et sant budskap om Jesus Kristus. Og så kommer spørsmålet til oss, vil vi være med å vinne over verden? Da må vi la Jesus få plass i våre hjerter og i våre sin Og sier det, så er det noe for unnelig som liksom skjer. Verden har ikke den samme tiltrekningsskaft på oss. Det finnes bare én ren kilde. Gudommelig kjærlighet. Og der denne kjærligheten får lov til å råde og være til stede, der vet vi at vi har vår grunn i Gud. Guds kjærlighet. Hvordan er det med den? Den er Ruselvisk Han elsker dem som ikke elsker. Han elsker dig. Ja, det er viktige ting vi skal gå in i her i det fjerde kapittlet. I Johannes et brev. Vi er også in i en vanskelig del skriften. Og en av grunnene til det er at vi nå får å gjøre med verdens ånd. Og det er mange av oss som ikke vet så mye om den kanskje. Og den andre grunnen er at vi er på djevelens territorium. Han råder jo seg det ut for. Og det er ikke så enkelt område å bevege seg inn på dette fordi det er fremmed jord. Og fordi djevelen selv våker over sitt territorium. Men dette kapittel 4 er også et viktig kapittel. Men vi står i fare for å miste en saklig holdning. Og det kan oppstå at den kan bli ganske fanatisk. Jeg tror at det er en ganske abnob opptatthet av okkulte fenomener også blant mange kristne i denne tid som vi lever i. Og det er ikke noe farligt. der. Her må vi være våkne. Men vi må vite hva vi unnærer om dette. I de første seks versene i dette kapittlet gir Johannes oss en advarsel mot de falske lærere. De falske profetene. Han gir oss denne advarselen etter at han nettopp har understreket at vi har fått Guds ånd. Og at vi er litt en salvelse for å forstå det som er av Gud Vi leser de seks første versene her i kapittel 4 Mine kjære, tro ikke en hver ånd Prøv åndene om de er av Gud For det er godt mange falsker på feter ute i verden Guds ånd kjenner dere på dette hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Men dere mine barn er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor er deres tale av verden, men verden dytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi sjelne mellom sannhetens ånd og vilfarelsens ånd. Mine kjære. Tro ikke en hver ånd. Åndene, om de er av Gud. For det er gått mange falske profeter ut i verden. Vi har her å gjøre med ånden i verden. Og Bibeln har ganske mye å si om dette. Det kan vi også lese om i salm 104, vers 4. Vinden gjør du til sendebud, ild og luer til dine tjenere. Og dette blir også sitert i Hebrea brevet 1, Om englene har han sagt. Han gjør sine engler til vinner, sine tjenere til flammende ild. Og litt lengre i det første kapittel i Hebrea brevet leser vi. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste? «Som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen», står det i de fjortende versene. Jeg har aldrig sett en engel, men mange ganger har jeg for, hatt den følelse av hjert besøk av en. Kanskje vi kan stille spørsmål angående engelens funksjon i menighetens epoke sett i forhold til den oppgave som den hellige ånd er gitt Min tro er at siden den hellige ånd bor i oss, så er det hans tjenelse som er den primære i våre hjerter og i våre liv. Men det finnes ikke bare gode engler som tjener Gud, det er også fallende engler. De kalles också ånder i skriften. Evangelien taler en hel del om at Jesus Jesu i tid var det urene ånder. Det er det som er kjente for demonisme, og jeg kaller dem for demoner, de skriften, skriften bruker det, Bibelen forteller om demoner. Som troende får vi en advarsel å bli anmodet om å iføre oss Guds fulle rustning, fordi, ja, fordi vi står i et gigantisk slag som overstiger kjødets evner. Ett slag som er på det åndelige plan. Et åndelig slag. Paulus skriver om dette i Fesebrevet 6.12. «For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens onde her i himmelen. Som dette vers antyder, hadde djevelen sine dæmoner vel organisert.» Det er en dæmonisk amé. Den har sine generaler på toppen. Den har sine kapteiner og sine sersianter, såvel som sine ordinære kampstyrker. Og jeg tror at Gud har sine engler organisert omtrent på samme vis. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, Prøv åndene om de ærer Gud. For få år siden lød det sagt i. Men vi er nå et godt stykke fra den tid der det overnaturlige blir latterlig gjort. Spesielt kan vi vel si at det var blant intelligenseren. Til en tid der satan er blitt åpenbart og henne er en realitet. Og tilbes nå. Ja, hva gjør han? Åpendys blir han tilbett. Satanistiske grupper er dukket opp på flere steder i vårt land, og de har i sannhet vist sine klør. Det som for noen få år siden ble ansett som noe helt utrolig, noe som var usannsynlig, og vi såg det kanskje mer som noen grove guttestreker, det viser sig nå til å være en rysten og økende bevegelse. Og vi ser stadig nye eksempler på manifestasjon av dæmonene i dag. Og den dukker upp overalt i samfunnet. Det er underlig at dette har hendt i den materialistiske tid som egentlig ikke vil ha noe å gjøre med det som er overnaturlige verdenen. Men det bekrefter både at mennesket i bunn og grunn er religiøst, og at der den sanne tro går ut, kommer over troen in. Johannes har her talt til sine barn og talet til sine barn. Han har fortalt oss hvordan vi skal elske hverandre og hjelpe hverandre, men vi må være forsiktige. Paulus skrev til Filipperne, en menighet som man elsket så høyt. Man han skrev slik i det niene verset der i det første kapittet. Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft. Mine kjære, tro ikke en hver hånd. Prøv om de er av Gud, for det er godt mange falske profeter ut i verden. Og med de sorgne si vi takk for nå. Må Gud være med deg.